0: Quelle étude faire pour devenir riche Il y a une grande question qui vient souvent, c'est quelle étude pour devenir entrepreneur, investisseur, pour réussir, pour avoir une belle vie, etc. Bref, tous ces concepts de réussite qu'on voit un petit peu dans le monde actuel et je vais en parler ici, mais cette fois-ci, non pas avec des généralités, mais avec des faits, des statistiques sur les millionnaires et milliardaires, donc les gens les plus riches de la planète, notamment quelles études ils ont fait. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu à la mode en ce moment de dire que les études ne servent à rien, que l'école c'est... Asbin, beaucoup disent voilà, moi j'ai réussi sans études et du coup vous pouvez réussir sans études parfois même en allant plus loin en disant que ceux qui font des études sont les nouveaux losers, ils font un travail qu'ils vont pas aimer, ils vont se retrouver au chômage vous savez, ça c'est ce qu'on appelle en fait finalement une argumentation bancale et même un raisonnement fallacieux c'est à dire que on fait paraître des choses logiques, alors qu'on se base sur de l'émotion et de la généralité. Ici, moi, je vais vous donner des faits. Des faits concrets et objectifs. Je sais que c'est pas forcément ce que les gens veulent entendre. Ce qu'ils veulent entendre, c'est les fameuses études internet du genre, les gens les plus intelligents boivent de l'alcool, que les plus bordéliques sont les plus intelligents, etc. Or, euh, comme j'ai dit, c'est un raisonnement fallacieux dans beaucoup de cas. Pourquoi Parce que on entend qu'un tel a réussi sans études, et du coup, on se dit que si on ne fait pas d'études, on va réussir. Ce qui est, justement, un mauvais raisonnement. C'est comme dire... Voilà, on peut réussir sans études, mais ça ne veut pas dire que ne pas faire d'études provoque la réussite. Pareil, c'est comme dire « on peut maigrir sans faire de sport ». Ça ne veut pas dire que ne pas faire de sport fait maigrir. Voyons un petit peu où je veux en venir. Mais ça fait toujours les joies de ceux qui veulent souvent bah, vendre des méthodes pour devenir riches, hein. Hors école ou de créer un sentiment d'appartenance parce qu'il y a quand même une grande, grande, grande majorité des personnes qui n'aiment pas l'école, qui critiquent l'école, qui s'y retrouvent pas, ce qui est compréhensible. Je vais en parler après, mais là, on va passer à la réalité, aux faits parce que rien ne vaut les faits. On a une époque où je sais que l'argumentation est beaucoup sur l'émotionnel, sur la généralisation, sur faire d'un cas particulier une généralité, un exemple universel, mais en fait, là, on va parler des études qui ont été faites vraiment sur bah, l'école et les millionnaires. Mais je vais rester sur deux études principales, deux éléments, deux, deux statistiques principales qui vont rester dans un contexte. Ce contexte, c'est qu'on va prendre, un, le niveau d'éducation, et deux, le niveau d'études et ce qu'on fait comme études, la plupart des grandes réussites de ce monde. On va prendre au niveau mondial, et puis après, on va revenir sur la France, sur les millionnaires. Ce que je vais faire, c'est que, vous savez, on dit beaucoup, voilà, que l'école ne sert plus à rien que l'école est hasbine. Déjà, je pense que quand on dit ça, s'il y a une part de réalité et c'est un petit peu à la mode de cracher sur l'école, on oublie le rôle de l'école. Pourquoi l'école a été créée Quel est le but de l'école Certes, elle a été créée à une époque où c'était un ancien modèle du travail, mais je vais revenir sur le modèle du travail. Ce qui fait que elle a été faite pour éduquer un modèle de réussite sociale et de travail qui était viable à l'époque, qui n'est peut-être plus du tout le cas aujourd'hui, où beaucoup de personnes ne s'y retrouvent plus. Y y retrouvent plus pardon. Mais, mais l'idée, c'est que si on reprend euh, l'école en elle-même, vous prenez les chiffres, d'ailleurs je vais vous prendre des données qui ont été recueillies euh, donc pour les Nations Unies, notamment, dans un projet de développement donc par l'UNESCO, et, et ces chiffres, et je vais vous faire une comparaison entre le niveau d'analphabétisation, donc population qui ne sait pas lire, et, une, et justement, le, bah, la situation des pays, que je vais vous dire les noms des pays, ça va vous paraître assez évident. Je vais vous donner les deux pays où il y a le plus faible taux de la population, euh, voilà le plus faible taux d'alphabétisation. Ça veut dire le plus faible taux de personnes sachant lire et écrire. Ces pays-là, on a en tête la Somalie, on a le Soudan du Sud, et Niger. Burkina Faso, Afghanistan, Mali, Tchad, Éthiopie, la Guinée, Sierra Leone. Voici les pays où justement, bah justement par rapport à ça, c'est un problème d'éducation. Le niveau d'éducation des personnes est le plus bas. Quelle est la situation économique, sociale, politique de ces pays que je viens de vous citer Vous la connaissez. Et pourquoi on crée l'école Parce qu'en fait, l'école... C'est ça qui permet d'éduquer une population. C'est ça qui permet aux personnes de pouvoir s'émanciper, trouver un métier, générer aussi de la richesse. Parce que beaucoup, la plupart des pays les plus civilisés ont un système d'éducation justement plus ou moins civilisé. Et plus ou moins évolué. Et c'est ce qui fait que, je dis pas que ces pays-là sont pas civilisés, mais je dis que ces pays-là sont quand même dans des crises assez fortes, où la population a beaucoup de mal à sortir, et même pour certains cas, est en misère totale. C'est une réalité, ce sont des faits. Mais... Pourquoi je vous dis ça Parce que quand on a créé l'école, parce qu'on a tendance à cracher dessus, parce que c'est un petit peu facile, on oublie que sans cette école, il y a des catégories de populations qui n'auraient même pas accès à l'éducation et qui n'auraient même pas l'accès à la possibilité de lire, d'écrire et de se développer personnellement et financièrement. Sans parler du fait que le fait souvent d'être analphabète, notamment par des pays du monde et pour les cas un peu plus rares, mais qui sont existants en Europe... C'est aussi au niveau social, ça crée énormément de rejet, de manque de confiance et de complexité à évoluer. Et puis un exemple très simple, comment vous voulez devenir même autodidacte ou développer des compétences, des savoirs, si déjà par exemple vous ne savez pas lire et même si vous ne savez pas compter, on parle d'investissement, on parle de business, etc., les chiffres sont toujours là. Donc je sais que l'école est basée sur l'ancien modèle de l'âge industriel, qu'il faut la faire évoluer, sur ça on est d'accord. Mais ce n'est pas juste l'école qui doit évoluer. C'est le rapport même au travail. Car l'école, finalement, elle forme à quoi Au monde du travail. Et donc, si le monde du travail est son ancien modèle, ben l'école va se baser sur cet ancien modèle. Donc, c'est carrément pas seulement l'école qu'il faut changer, c'est même la vision et le modèle du travail. Et d'ailleurs, petite parenthèse, la différence entre travail et emploi, parce que je parle de travail. Un travail, c'est un effort qui est fourni dans le but d'apporter un changement. Donc, ça peut être pour... Créer, pour produire, pour transformer quelque chose de nouveau ou quelque chose qui existe, etc. Ça, c'est un travail. On fournit un effort pour créer, produire quelque chose. Un emploi, c'est quoi ben, En fait, c'est une activité qui est rétribuée. rétribuée c'est une activité derrière une rémunération. Donc, c'est finalement une sorte de travail dans le but d'être payé. Donc, un emploi est un accès à un salaire. Donc l'emploi a pour ambition le salaire, le travail n'a pas de limite, c'est de produire. Et derrière, ça peut générer un salaire, des revenus ou une satisfaction personnelle pour un travail personnel par exemple, peu importe. Mais ce n'est pas uniquement lié à l'argent, parfois ça va beaucoup au-delà de ça, où ça crée des, des... On produit justement des choses qui vont générer de l'argent, on peut produire un métier, etc. Or, l'enrichissement... Quand je parle d'enrichissement, je parle d'enrichissement financier. Il passe par la production, l'investissement. Il ne passe pas par une satisfaction immédiate. Donc très rarement par un emploi, à moins d'économiser, etc. Ça passe, quand on parle d'enrichissement sur le long terme, d'investir. Business, immobilier, etc. Et même au niveau personnel, c'est toujours du long terme. Le sport, par exemple, on va fournir un effort pour développer ses muscles, son souffle, sa physiologie, etc. Dans le but, sur le long terme, d'augmenter ses performances. Là encore, quand on est juste payé pour frapper dans un ballon, on pourrait dire on gagne le salaire. Mais si on travaille pour être sélectionné, pour être à un meilleur niveau, avoir un meilleur salaire pour taper dans le ballon éventuellement, bah là, on est à un autre niveau. Mais pourquoi je vous dis ça Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est juste pour vous faire comprendre la contradiction entre vendre des solutions et des formations pour s'enrichir directement avec des systèmes clés en main en critiquant un modèle qui forme pour l'emploi, qui est dans le but donc d'avoir un salaire directement. Donc en gros, le système, le gros problème du système, c'est de former sur un gain unique qui est un modèle de réussite qui est lié sur l'argent. Or, on crée un nouveau modèle. Je parle pour les gens qui utilisent ça comme levier, pour euh, vendre finalement bah aussi de l'argent, ils vendent de l'argent, au lieu de développer des savoir-être et des savoir-faire. Donc on, formate un, pardon, on critique un système qui formate un modèle de réussite, notamment salarial, et donc un emploi, pour proposer un système qui formate un modèle de réussite en indépendant. Donc finalement on fait la même chose. Donc l'idée, pourquoi en fait c'est absurde, parce qu'il est indéniable que toute réussite, et je parle quand je dis réussite, ça peut être au niveau euh, financier, personnel, sportif, etc., social, tout ce que vous voulez, ça passe par un processus d'apprentissage. Apprentissage qui se fait par la formation, par la lecture, par les compétences, les aptitudes mentales qu'on développe, aptitudes physiques, l'entraînement, l'échec, les tests, la persévérance, la stratégie, etc., L'école donne des outils par rapport à ça, mais ne fait pas tout. Ça donne formation aussi. Et certains travaux. Ce qui veut dire quoi Ça veut dire que l'école est une partie, une juste une pièce du puzzle. Mais on ne peut pas limiter juste l'école à ça. Mais le débat, il n'est pas là, parce que là, je vais commencer à m'éloigner. Mais juste je veux juste vous dire un truc, c'est que la réussite économique, sociale, politique est souvent liée à cette capacité à s'éduquer. Et donc, forcément, il sera plus difficile de réussir dans un pays qui n'a pas accès à l'éducation très jeune. Si très jeune d'entrée, on n'a pas justement les fameuses bases pour pouvoir donc se former, s'entraîner, avoir un état d'esprit particulier et qu'on est plus orienté dès le départ vers de la survie et non du développement, on va dire, personnel et collectif. Si notre première mission, c'est la survie, on peut difficilement envisager d'aller plus loin. Et le, pourquoi l'école a, a, a été créée On pourrait dire, oui, mais c'est une usine pour créer des gens. Mais quand on voit justement la situation des pays où il n'y a pas d'école, ben on se dit que finalement, elle a peut-être son rôle. Après, c'est comme tout. C'est ce qu'on en fait. Ça donne des bases. On les accepte, on ne les accepte pas, on en fait ce qu'on veut. Mais les cas concrets de personnes, et dans de façon, enfin en tout cas de façon générale, de façon concrète, il est évident qu'il y a dans les cas où les personnes ne sont pas éduquées, un plus, une plus grande chance de problèmes sociaux, économiques, politiques, etc. Mais on va revenir sur nos sujets qui sont les millionnaires et les réussites entrepreneuriales, entre guillemets. Là, en fait, beaucoup disent « oui, mais ça m'a servi à rien l'école parce que la majorité de ce qu'on apprend ne sert à rien dans la vie ». Déjà, c'est oublier qu'il y a plein de choses qu'on apprend même dans la vie de tous les jours et même dans notre vie, qui sont parfois inconscientes, qui sont des acquis. Apprendre à compter, faire des démonstrations, notamment argumenter en mathématiques, apprendre à analyser un texte, croiser ses sources, se baser sur des faits, le français, <rire> et choses comme ça. Forcément, ceux qui zappent ce, ce genre d'enseignement et qui ne sont jamais intéressés ne peuvent pas le comprendre parce que justement, ils fonctionnent avant tout sur les émotions et pas sur l'intellect. Pas la logique. Et ça, ça devient dangereux, qu'on est juste drivé par ses émotions, par on, ré, on est toujours dans la réaction émotionnelle, au lieu de se baser sur des faits, oui ça devient dangereux, parce qu'on devient manipulable. On devient extrêmement manipulable dans le sens où bah, vous vous retrouvez avec des personnes sur, on va jouer avec, bah justement on parlait de jouer avec les chiffres, on va leur dire un truc ultra émotionnel et ils vont rentrer dedans et ils vont se mettre dans des étapes impossibles et c'est comme ça qu'on arrive à contrôler une personne ou un groupe de personnes, parce qu'ils n'ont pas cet esprit critique, ils n'ont pas ce recul. Et en fait, quand vous commencez à comprendre que vous devez avant tout enfin, développer pardon, des compétences, donc des compétences comme je dis, des savoirs faire, des savoirs être, etc. Pour pouvoir travailler, pour obtenir et atteindre les objectifs que vous voulez, vous changez de raisonnement. Parce que vous comprenez qu'il n'y a pas juste... Ben, je dois faire ci ou je dois faire ça, c'est si vous déterminer quel est votre objectif, qu'est-ce que vous voulez dans la vie et quel est l'enseignement, quel quelle est la formation, qu est quelles sont les ressources qui vont vous aider à développer les savoirs pour pouvoir l'atteindre, vous voulez devenir un champion, je sais pas, de football, ben vous savez qu'il va falloir vous entraîner et vous entourer. De, de, de coach, de vous faire recruter, de vous faire repérer, de travailler dur, de vous entraîner dur pour pouvoir euh, un jour devenir footballeur professionnel. Si vous voulez devenir entrepreneur, bah vous savez que vous allez devoir développer un champ de compétences assez large, des savoir-faire, des, savoir des aptitudes, etc. pour pouvoir euh, créer votre business et le développer. Et aussi, voilà, vous vous former sur le temps. Bref, chaque chose, on ne peut pas esquiver cette notion justement de travail à différencier avec l'emploi qui est le gain final et ce à quoi finalement forme l'école mais c'est un bien pour un mal. Après comme je l'ai dit si on reste sur le sujet de l'école, il est évident que si on change le modèle du travail et les ambitions de chacun et qu'on voit que finalement bah, beaucoup de gens se retrouvent plus dans le modèle du travail parce qu'on a changé, le monde a changé nos aspirations ont changé, on évolue ce qui est normal, heureusement qu'on ne travaille pas comme au Moyen-Âge, ce qui fait que forcément, il y a ce point-là aussi à changer. Mais parlons un petit peu des millionnaires. Je, tu, tout ce que je vous dis ici, vous avez les études, donc les statistiques que je vous donne en description. Donc, c'est pas un truc que je vous dis comme ça, ce sont des faits. Dans les faits, si on prend les gens qui ont réussi bah, financièrement, qu'est-ce qu'ils ont fait comme études Déjà, dans un premier cas, vous avez donc, je vais prendre le top 100 des hommes les plus riches du monde. Enfin, hommes et femmes, mais... Hélas, c'est quand même une grande majorité, finalement, de ce top 100. Quand je dis homme, c'est avec un grand H. Mais là, finalement, ben, il y a quand même une grande majorité d'hommes masculins. Enfin bon, ça, c'est juste un détail. Mais on va prendre d'où ils sont issus. Pourquoi j'ai parlé d'emploi avant? Bah ben, savez-vous que 53% des 100 top 100 des plus riches du monde ont travaillé avant pour une autre entreprise. Ils ont eu un emploi. Et oui, voilà, donc, euh, ouais. Donc finalement, ben, c'est moins, ça fait moins rêver que le truc de partir de zéro. Il y en a 30% qui sont issus d'un héritage. Donc 30% qui ont hérité de, de leur fortune. Et enfin, seulement 17%, 17 petits pourcents qui ont créé leur business d'entrée. C'est-à-dire que sur les 100 plus riches du monde, vous en avez la moitié qui a, à la base, donc, travaillé avant en tant que employé, vous avez 30% qui ont hérité et 17% qui ont créé leur business de zéro. Et vous savez quelle est la majorité des emplois qu'ont fait les plus riches, les fameux 53% ben La majorité était vendeurs, traders, ingénieurs et développeurs et travaillaient aussi dans le marketing et la comptabilité. Donc ça veut dire que ces gens-là sont issus quand même du monde de ils avaient quand même des grosses compétences en tant que vendeurs, euh, trader pour la partie chiffres, etc. qui sont quand même des métiers bon on peut apprendre sur le terrain, mais qui demandent quand même des niveaux de connaissances assez fortes. Et ingénieur et développeurs, là, il n'y a pas le choix. Vous êtes obligé d'avoir des compétences très pointues. et donc Ce qui veut dire que, déjà, on est sur des domaines, des champs de métiers qui sont, qu'on peut très bien apprendre et développer de façon, à un niveau d'excellence, en tout cas, par exemple, dans les écoles qu'on a en France. C'est juste un exemple. Mais là où je vais un petit peu tuer le mythe et tuer le rêve, c'est qu'il y en a les trois quarts, donc 75% qui sont diplômés. 75% de ces personnes ont des diplômes. Donc on est loin de dire, euh, ceux qui réussissent n'ont pas de diplôme, etc. Non, 75% des plus riches de cette planète ont des diplômes. Diplômes dans les domaines de l'ingénierie, business et de la finance, principalement, un peu du marketing. Mais Pour moi, marketing, c'est dans le business. Mais... Ça veut dire qu'il n'y a qu'un quart, 25% qui ne sont pas diplômés. Un quart des top 100 des plus riches n'ont pas de diplôme. Donc, euh, les cas d'abandon d'études, de business qui démarrent dans le garage, du parti de zéro, jamais fait d'études, etc., c'est finalement, bah, ça ne représente qu'un quart au niveau mondial. On te parle des, des grandes fortunes. Je sais que c'est romancé, c'est mis en valeur. Ce sont des histoires dont on parle beaucoup. Mais c'est parce que justement, ces histoires sont exceptionnelles. Ça fait rêver, on s'identifie, mais ça reste finalement une minorité. Et vous savez, en France, c'est pire. La grande majorité des richesses, c'est par héritage, déjà de 1. Mais si on prend les plus riches en France, et là, je vais prendre les Français. Donc là, bon, déjà, le, le rêve partir de zéro en France, c'est beaucoup moins fort, et même dans les faits. Mais si on prend euh, le, le, les plus riches, il y en a pas mal d'autodidactes, donc tant mieux, ça rassure. Mais encore, si on prend euh, bah, les, les, les 60 personnes les plus riches, il y a une grande majorité qui ont fait des études d'ingénieur, encore une fois, école de commerce, université. Et les autodidactes, il y en a heureusement certains, mais la majorité ont encore une fois fait des études. Et là, ça montre une chose, ça montre hein, déjà que ces histoires de partir de zéro, etc., c'est assez rare et exceptionnel pour qu'on puisse le prendre comme une réalité du fait que c'est la meilleure façon de réussir Parce que si on prend les chiffres et les faits, la meilleure façon de réussir, et je ne dis pas que c'est le cas, je dis juste que si on se basait sur les faits et non sur des émotions ou des, euh, des success stories, les meilleures chances en termes de pourcentage de statistiques de réussir, c'est en faisant des études. Mais voilà, c'est vrai que ces histoires sont inspirantes, elles sont boostantes et puis comme je l'ai dit et que je le dis souvent, moi j'ai une grande admiration pour les gens qui réussissent sans faire d'études. Pareil, il y a des gens aussi qui disent ben, que ceux qui, qui admirent ceux qu'on fait des études en se disant aussi waouh, c'est top que tu as fait des études. Donc comme quoi il n'y a pas de chacun a sa perception, mais si on reste sur les faits, sur la réalité, tout ce bullshit de excusez-moi l'expression mais c'est vraiment ça, c'est de bullshit de marketeurs et de gourous finalement dans les chiffres ben, c'est ben, pas qu'ils vous mentent mais euh, ils se basent peut-être sur leur cas ou sur le fait que ça ne pas passé pour eux et qu'ils en veulent peut-être au système scolaire je sais pas mais dans la réalité voici les faits et voilà on peut argumenter longtemps on peut dire euh, moi, mais moi je vous voyez moi j'ai fait ceci cela donc c'est possible ben, oui il n'y a rien de possible ou d'impossible il n'y a pas de règle et c'est ce que je dis souvent dans les faits vous avez plus de chances de réussir si vous avez une éducation de base déjà de 1, parce que si on n'a pas l'éducation de base, notamment l'école d'entrée, vous êtes foutu, vous avez de grandes chances d'être foutu, heureusement, pas totalement, mais dans la réalité des choses, hein. on parle de statistiques et de, et de probabilités, vous avez voilà, de grandes chances de galérer. Et donc, éducation de base solide, et je dirais même instruction pour aller plus loin, pour différencier l'éducation qu'il y a à la famille, parce que la famille joue énormément, et donc, entre l'instruction de l'école, l'éducation, donc qui peut être en, entre l'école et la famille, plus le fait de faire des études, vous augmentez les chances de réussite. Mais ça ne veut pas dire que vous allez réussir comme ça. Dans les faits, en fait, euh, voilà, c'est si les réussites sont issues principalement d'études, ça ne veut pas dire que si vous faites des études, vous allez forcément réussir, que si vous n'en faites pas, vous allez échouer, que si vous n'en faites pas, vous allez réussir, etc. Il n'y a pas de règles prédéfinie. On peut apprendre sans l'école, Sauf qu'il va falloir avoir un entourage quand même solide et éduqué. Ou alors apprendre par soi-même, ça reste quand même très compliqué. Hein. A, à moins de s'appeler Kirikou, je ne sais pas. mais <rire> Le plus important, c'est en fait finalement ce qui compte, c'est vous. C'est quelle est votre vision À quoi vous aspirez et Quel est le métier que vous voulez faire Quel est l'advenir professionnel que vous envisagez Qu'est-ce qui est pertinent pour vous C'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de la notion du travail. J'ai insisté sur le travail dans le sens où travailler, comme je l'ai dit, c'est fournir un effort un effort, quand je dis un effort, ça peut être dans la durée, pour créer quelque chose, pour transformer quelque chose, pour apporter un changement, pour. Euh, bref, pour produire. Pour produire, créer. Donc ce travail, comment vous voulez l'orienter Ce travail, quelle est aussi votre notion, vous, du travail Dites-le moi en commentaire, vous, quel serait le travail idéal Qu'est-ce que vous voulez faire Et ça, ça doit être ça, votre objectif. Votre objectif, c'est pas vous dire « Est-ce que je veux devenir millionnaire, milliardaire, euh, avoir la patte du gain ?» Juste, encore une fois, la satisfaction immédiate de, bah, du gain. Parce que qu'est-ce que vous allez faire Vous allez courir vers ce qui va vous donner un gain à court terme. Et vous allez retomber dans le même système que vous. Très souvent, quand je dis « vous », c'est beaucoup, beaucoup de ceux qui disent « Moi, ça me saoule euh, qu'on me vend un modèle de réussite, mais vous en prenez un autre ». Donc, c'est vous créez votre propre réussite. Qu'est-ce que vous voulez atteindre Et donc, pour l'atteindre, qu'est-ce qui est plus pertinent Est-ce que je dois faire des études Donc, ces études qui vont m'aider à développer des compétences, des savoirs qui vont vers le sens de ce métier par exemple, vous voulez, ben, si vous voulez créer, euh, je sais pas, une application, un truc, et que vous voulez le faire par vous-même, vous êtes passionné. C'est sûr que des études de, de développeurs, c'est génial, mais ça, rien ne vous empêche également d'apprendre en autodidacte. Il y a plein de pays, etc., où euh, en fait, il y a des, des plateformes comme euh, enfin, je, je, Udemy, les trucs comme ça, Coursera, des, qui mettent en ligne des cours et il y a énormément de personnes, des pays en, en voie de développement, notamment d'indigènes, etc., qui vont sur ces sites pour apprendre. Parce qu'on oublie en France qu'on a des superbes écoles d'ingénieurs. Je, je prends prendre l'exemple de l'ingénierie qui sont répétées dans le monde. Et il y a des personnes dans l'autre pays qui rêveraient d'intégrer ces, ces écoles d'ingénieurs. Et moi, pour avoir été en école d'ingénieurs, je vais vous dire un truc. Vous savez, ceux qui bossaient le plus dans cette école d'ingénieurs, c'est ceux qui venaient des pays étrangers. Il y avait des Africains, euh, il y avait des Chinois... Euh, il y avait pas mal d'étudiants de, 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 étrangers qui venaient, qui se défonçaient parce que pour eux c'était ça leur avenir, c'était ça leur réussite. Ils voulaient se donner à fond dans ces études d'ingénieur. Mais rien n'empêche qu'après d'ailleurs ils vont créer leur boîte. Qui on est pour dire ben, « le gars il va devenir un mouton dans une société ». Ça se trouve le mec ben, il va faire comme beaucoup de super riches dans ce monde, travailler comme la moitié, travailler dans un emploi salarié et après créer son truc. Vous savez, il y a beaucoup, même moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont été salariés avant, il n'y a pas de mal à ça. Ça que je vous dis, il n'y a pas un chemin prédéfini. Le chemin le plus courant, oui, c'est études, emploi, créer son business, devenir riche. Voilà, c'est les statistiques. Mais ça n'empêche pas que certains ont créé tout de suite, qu'ils n'ont pas fait d'études, etc. Donc c'est vous, créez votre propre chemin. Arrêtez de, de voilà, vouloir re, recopier ou dire parce qu'un tel me dit que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ce que je dois faire. Écoutez-vous et c'est ça en fait, et aussi développer un esprit critique et vous savez que ça fait rêver, hein, quand on vous dit wow, vous allez, même si vous n'avez pas de compétences en rien, vous allez réussir, bah ben, une fois vous êtes dedans, vous savez en, en toute réalité qu'il va falloir développer des compétences, et si je vais vous donner un conseil allez vers les ressources, les livres les formations, les, les, les cursus qui vont vous aider à développer des savoir-être et des savoir-faire, pas des trucs qui vont vous donner le gain immédiat parce que le gain immédiat n'existe pas comme je l'ai dit, le travail provoque finalement, vous devez produire des choses qui vont générer des résultats sur le long terme. Et les meilleurs résultats sur le long terme, c'est investir en vous, en votre savoir, apprendre à investir, apprendre à, à maîtriser la finance, apprendre à maîtriser le marketing, etc. si vous voulez développer un business, apprendre à vous vendre, apprendre à vendre. Vous avez vu, la plupart, ils sortent de, du trading, de la vente, etc. parce que c'est de l'ingénierie, parce que finalement, c'est des domaines qui sont clés, même en business, pour la réussite, parce qu'ils ont appris des choses, des savoirs qui leur ont été utiles. Donc voilà. Et comme on dit, ouais, ben en fait, finalement, il y a plein de choses qui ne servent à rien. bah ben, n'oubliez pas que tout le monde n'a pas le même d'aspiration. L'architecte qui construit vos maisons, ben, il a dû faire des études d'architecte, il a dû faire des maths, alors que si ça se trouve, les maths, pour vous, ça ne sert à rien parce que vous n'avez pas pour ambition d'utiliser ces maths. Donc voilà, c'est juste un exemple parmi d'autres, mais n'oubliez jamais que ce qui compte, c'est pas... Si tout le monde faisait la même chose et qu'il y avait un seul modèle de réussite, on serait pas dans la société... Enfin, euh, ben, c'est exactement ce que vous auriez au final critiqué. Donc dire entrepreneur, investisseur, c'est plus cool parce que salarié, euh, emploi, etc., c'est nul, ou que c'est la meilleure façon de réussir parce que l'autre, c'est pas bien de réussir, ben, vous faites exactement ce que vous reprochez donc voilà c'est ce que je voulais partager avec vous je voulais remettre les choses à plat ça me tenait à cœur. c'est un sujet que j'aborde je crois que je l'aborder une fois par an mais ce que je veux que vous reteniez c'est vraiment suivez votre voie suivez votre chemin faites ce qui est bon pour vous pas pour les autres à très bientôt